0: Chers et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous célébrons aujourd'hui le Saint-Nom de Marie. Ce nom avec lequel l'ange Gabriel est venu la saluer et que nous pouvons répéter souvent en disant le « le Je vous salue, Marie ». Il y a du reste une recommandation qui est faite chaque fois que nous mentionnons quelque chose d'important, de divin, les noms des personnes divines, le nom de Jésus... Et aussi le nom de Marie, c'est d'associer un geste de notre corps en faisant un petit signe de tête. D'une certaine manière pour, encore une fois, insister sur cette salutation, sur le respect que nous sommes appelés à avoir à l'égard de Marie. Or, il y a un sermon de Saint Bernard qui nous dit une chose, que le nom Marie signifie étoile de la mer. Et c'est un beau sermon de Saint Bernard, comme il sait en faire tant, et spécialement lorsqu'il honorait la Vierge Marie. Or, étoile de la mer, nous pouvons garder cette image et se dire, eh bien, l'étoile brille, l'étoile est dans le ciel, et l'étoile, puisque c'est l'étoile de la mer, eh bien, est au-dessus de la mer. Et donc, nous avons, en prononçant ce nom de Marie, à chercher à être éclairé, à tourner notre regard vers le ciel, à être conscient que nous sommes sur la mer. Pour les Juifs, pour le monde biblique, c'est le lieu des puissances du mal. Et par conséquent, nous sommes confrontés à l'épreuve tant que nous sommes en chemin sur la terre. Mais à regarder avec foi, espérance et amour cette étoile pour qu'elle nous guide, qu'elle nous assure justement dans ce voyage périlleux. Et donc, Marie va nous conduire tout spécialement à être éclairée par la parole de Dieu et par la parole de son Fils, Jésus. Et ici, eh bien, nous pouvons prendre conscience avec l'Évangile de ce jour, Jésus qui est en contact, même à distance, avec ce centurion de l'armée romaine et qui va en conclusion à la fois donner une guérison à son esclave et louer la foi du centurion. Et en effet, c'est assez étonnant de la part d'un homme qui était du côté de l'Empire romain et donc de l'oppresseur. Eh bien, le centurion, on nous dit qu'il aimait son esclave. Ce n'allait pas de soi d'aimer un esclave. Et il intercède pour cet esclave auprès de Jésus. Du reste, ça m'a rappelé un, une anecdote un peu humoristique, mais qui a porté des fruits positifs. Pour un homme musulman eh bien, qui n'avait pas de travail comme requérant d'asile depuis de nombreuses années, on m'avait dit « on leur demande de faire des demandes ». Mais en réalité, il n'obtiendra jamais rien. Il y a trop de tracasseries administratives. Et un jour, eh j'ai dit à quelqu'un qui était dans le métier où il avait travaillé en disant « Est-ce que vous voulez faire une bonne action ?» Et il y avait quelque chose d'un peu d'humoristique en disant « Moi, le prêtre catholique, j'intercédais pour un monsieur musulman. » Ça a permis de trouver un travail et puis de débloquer la situation économique et familiale de cette famille. Et donc, Ici, le centurion aimait son esclave et demande à Jésus, en reconnaissant finalement qui est Jésus, très mystérieusement. Et ensuite, on précise encore, cela vaut la peine de l'exaucer parce que c'est lui qui nous a construit la synagogue. Donc pour permettre aux Juifs de prier le Dieu unique qui n'était en soi pas le Dieu des Romains. Et donc on voit cet homme qui après pose un acte d'humilité en disant, quand je donne des ordres, on m'obéit, mais, eh bien, à toi, Jésus, tout doit obéir, tu es au-dessus de tout. Et c'est à la fois cette humilité et cette confiance en Jésus qui est couronnée de la guérison de son esclave. Et on peut dire, c'est aussi la charité qu'il a eue. Et on se rappelle juste avant de communier chaque fois ces paroles du centurion "Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri." Cela nous montre l'importance aussi que Marie, dans son nom, eh bien, nous conduit au mystère de son fils qui est né d'elle par la puissance du Saint-Esprit et qui continue sa présence tout au long, justement, de cette traversée périlleuse dans le mystère de l'Eucharistie. Et ici, nous rejoignons encore la parole de Dieu avec saint Paul, puisque saint Paul demandait aux Corinthiens qui étaient dans un manque de charité et de solidarité entre eux, eh bien, de ne pas négliger, lorsqu'on participe au repas du Seigneur, l'amour fraternel, l'attention et l'aide concrète aux plus pauvres, c'est encore Marie qui va nous conduire à cette charité envers les petits au moment où nous nous approchons de son Fils dans la communion eucharistique. Et finalement, Marie nous aide à écouter aussi Jésus lui-même, puisque Jésus lui-même, par la bouche du psaume que nous avons médité, nous dit que s'il si a été formé dans le sein de la Vierge Marie, qu'il est venu au monde, eh bien, c'est pour s'offrir à son Père et pour nous unir à lui dans cette offrande sacrificielle à son Père. Eh bien oui, prononçons le nom de Marie. Que Marie soit cette étoile de la mer qui nous permette d'être éclairée par le Verbe de Dieu, de garder continuellement notre regard tourné vers le ciel et nous donne cette confiance d'avancer dans le lieu périlleux de cette terre pour arriver à bon port dans le mystère de la Sainte Trinité. Amen. Amen.